0: Dan lees het Johannes 2, daar staat dit, vanaf vers 10 en 11. En hij zei tegen hem, iedereen zet eerst de goede wijn voor, en wanneer er goed van gedronken heeft, men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere. Maar u, u hebt de goede wijn tot het laatst bewaard. Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, Cana te in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Samen bidden. In Jezus, dank u wel dat u goed bent. Dat u bent opgestaan uit de dood en dat u Heer bent over alles wat leeft. En dit is het goede nieuws, wat we in ons leven mogen ervaren en door mogen geven aan deze wereld: het Evangelie. Dat u Heer bent en dat uw koninkrijk baanbreekt met kracht, ook vandaag. Dat u nog steeds de God van wonderen bent. Ja, dat weten we vanuit de Bijbel, dat weten we vanuit het leven van Jezus, maar ook hier en nu om ons heen zien we het. U bent de God van wonderen. Ik wil bidden dat u vandaag dat in ons leven opnieuw, als het ware, inschenkt. Nieuwe hoop, nieuwe verwachting, nieuwe visie, nieuwe passie, om vol te houden, om door te gaan en om onze ogen op u te richten. Op u, de God van wonderen. Amen. Amen. Dit jaar is het, uh, even kijken hoor, alweer uh, 23 jaar geleden, ja, dat wij gingen trouwen, 1998, je zou het niet zeggen, maar toen gingen we trouwen. En op die bewuste dag, 7 juli, ik had mijn beste pakkie aangetrokken, ik was nog een jong knapie, 21 jaar, we hadden een mooie Volkswagen kever, zo'n oranje hadden we geregeld, en ik zat in de auto... Achterin, want ik had nog geen rijbewijs. Ik zat in de auto en ik ging naar het oude studentenhuis van Heidi om haar op te halen. Want daar had ze zich voorbereid, was ze klaar om opgehaald te worden. En ik liep zo over de galerijen. Je kent het wel, zo'n lange galerij. Ze woonden helemaal op het achterste hoekje. En daar liep ik naartoe en ik belde aan. En ze deed de deur open. En toen stond ze daar in een stralend witte jurk met de tandenborstel nog in de mond. Mijn band Wacht klaar. Even wachten nog. Want ze wilde niet dat alleen haar jurk wit was, ze wilde ook dat haar tanden wit waren. Dat is die vrouw die hier net op de bank zat. Uh, en het is gelukt, uh, we hebben een fantastische dag gehad. Ze heeft ja gezegd uiteindelijk ook nog en daar was het allemaal om te doen uiteindelijk. Yippie. dat was onze bruiloftsdag uh, vol met regen en zonneschijn. Het was een heerlijke uh, dag, want ja, doel behaald. we zijn getrouwd. En het is nu 23 jaar geleden. Goed om af en toe terug te kijken op je bruiloft en te zeggen, oh ja, heerlijk, fantastisch, genieten we ervan. Vandaag vallen we ook met onze neus midden in een andere bruiloft, de bruiloft te Cana. Daar gaan we vandaag zo doorheen lezen. We zijn bezig met die serie over de God van Wonderen, vanuit het Bijbelboek Johannes, het Evangelie van Johannes, de BFF van Jezus. Even een opmerking tussendoor, als je thuis zit te kijken, op de livestreampagina kun je eventueel kleurplaten downloaden, waar je kinderen lekker mee aan de gang kunnen. Die gaan ook over dit verhaal, misschien wel leuk om even te doen. Dus we vallen met onze neus in dit verhaal van het wonder van water in wijn. Dat gaan we zo doorheen lezen. Eén van de zeven wondertekenen die we lezen in dit Bijbelboek. Marcel heeft er pas al iets meer over verteld. We gaan er straks verder naar kijken. We gaan dit verhaal doorlezen met elkaar. Af en toe stop ik eventjes, pak ik er wat punten uit. We gaan ontdekken dat God ook vandaag nog steeds de God van wonderen is. We gaan het gewoon doorlezen. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. Dat staat in Johannes 2, vers 1. Op de derde dag was er een bruiloft te Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was daar. En Jezus was ook voor de bruiloft uitgenodigd en zijn discipelen. Stop even hier. Af en toe pak ik er zoveel dingen uit, uit de tekst, om daarvan te leren. Hier staat bijvoorbeeld iets wat mij opvalt, de derde dag. Wat betekent de derde dag? Op de derde dag was er een bruiloft te Cana. En heel, bij heel vaak, hè, als je dingen uh, opvallen in de Bijbel, dan gaat het al helemaal terug naar het begin. Genesis 1, 2 of 3. En hetzelfde is hier. Genesis 1 lezen we over het verhaal van de schepping. En je, misschien weet je wel, telkens als God iets gemaakt heeft, dan kijkt hij ernaar en God zag dat het goed was. Maar op de derde dag valt op dat God twee keer zegt en God zag dat het goed was. En God zag dat het goed was. Hij maakte de zee... En God zag dat het goed was. En hij maakte de aarde en alle gewassen. En God zag dat het goed was. Twee keer. En daarom, tot vandaag de dag aan toe, is voor heel veel Joden de derde dag. De dag van de dubbele zegen. Dus als je een dag moet uitkiezen waarop je wilt trouwen, kies dan de derde dag. De derde dag van de dubbele zegen. De zee en de aarde worden gemaakt. Totaal verschillend van elkaar, maar het hoort bij elkaar. Ze vullen elkaar aan, net als man en vrouw. God zag. Dat het goed was, God zag dat het goed was. Dubbele zegen. En hier zien we dat Jezus zijn discipelen ook zijn uitgenodigd op de bruiloft. Jezus gaat daar naartoe en hij neemt zijn discipelen mee. En als je Johannes zo doorleest, dan komen we tot nu toe zes discipelen tegen. En dat komt later in het verhaal weer terug. Zes discipelen. Filippus, Nathanael, Simon Petrus, Andreas en Jacobus en Johannes. Dus dat eventjes tot hier. Vers 3 dan. Er staat er, en toen er een tekort... Aan wijn ontstond, zei de moeder van Jezus tegen hem, ze hebben geen wijn meer. Dat is een probleem. Ik zei het al, wij kijken ook terug op onze bruiloft, maar dat was in vergelijking met een echte Joodse bruiloft die wel een paar dagen zou kunnen duren, was dat natuurlijk een beetje karig. Er we waren wel een lekker buffet en zo, er waren hapjes en drankjes en gezelligheid en familie. Maar dat kun je helemaal niet vergelijken. Een, een Joodse bruiloft is, is van overvloed, is van veel, is van lang, is van gasten, is van enorm veel gastvrijheid. Ongelooflijk belangrijk in die cultuur en ik denk ook in het Koninkrijk van God. Gastvrijheid is belangrijk en daarom is dit echt wel een crisis. Er ontstond een tekort aan wijn. Een tekort aan wijn. En dan gaat het niet alleen maar over, we willen graag dat mensen dronken worden. Dat moet je even aan de kant zetten. Dit gaat over, we willen gastvrij zijn. We hebben gasten en we willen goed voor ze zorgen. We willen iets laten zien van Gods hart voor onze gasten. En daarom moet er genoeg zijn. Voor iedereen moet er genoeg zijn. En toen dat niet zo was, ja, dat is eigenlijk gewoon een enorme crisis. Want een schande komt over je gezin te liggen. Als jij niet goed voor je gasten kunt zorgen, wat ben je daar voor persoon? Wat ben je daarvoor voor iemand? Als je niet goed gastvrij kunt zijn, dat is echt een teken van schande. Daarom dat de moeder van Jezus, Maria, komt hier bij hem en ze zegt, probleem. Probleem. Een groot probleem. Een crisis. Ze hebben geen wijn meer. Moet je het je voorstellen. Ik zag het pas toevallig terug op die serie, The Chosen. Ik weet niet of je hem al kent. Maar echt een aanrader, The Chosen. Uh, moet je eventjes opgoogelen, dan kom je een fantastische serie tegen. Het is niet zomaar nog zo'n Jezus-serie, het is echt fantastisch in elkaar gezet. En daar speelde zich dit verhaal ook af. Een groot probleem, een crisis, schande. En dan gaat Maria naar Jezus en ze zegt, ze hebben geen wijn meer. En dan zegt Jezus in vers 4 dit. Jezus zei tegen haar, vrouw, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Klinkt niet zo vriendelijk, hè? Wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Dit is in het boek van Johannes het eerste wonder van Jezus. En hier gebeurt iets wat uh, ja, eigenlijk onomkeerbaar is. Jezus weet, als ik nu ga beginnen, dan wordt het heel openbaar dat ik gekomen ben en dat de wonderen gaan gebeuren. En hij, hij wist, het is nog niet mijn tijd om te gaan sterven. Dat bedoelt hij daarmee. Mijn uur is nog niet gekomen. Het is nog niet de tijd om te gaan sterven. Hij deed eigenlijk heel veel in het verborgenen. Dat lees je ook wel eens terug. Hè? Dat Jezus iemand heeft genezen en dat hij zegt, vertel het nou even aan niemand. <lacht> Hou het nog even stil. Want hij wist ook, dat gaat aandacht trekken. En voor je weet, wordt hij al opgepakt. Het is nog niet mijn tijd om te sterven. Mijn tijd is nog niet gekomen. Maar, vers 5, zijn moeder zei tegen de dienaars, wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. Wat Jezus ook tegen je zegt, Doe het. Wat een advies. En daar begon het, vers 6. Er waren daar zes stenen watervaten neergezet, volgens het reinigingsgebruik van de joden, elk met een inhoud van twee of drie metreten. Ik zei al, Jezus had zes discipelen meegenomen, onthoud dat. En hier zien we zes watervaten, dat is niet toevallig. Zes discipelen en zes stenen watervaten. Jezus gaat hier iets bijzonders doen. Er staan watervaten die, staat hier, volgens het reinigingsgebruik van de joden waren neergezet. Dit zijn vaten waar mensen zich mee konden wassen. Dat is belangrijk in die tijd, je moet je goed wassen. Voordat je aan tafel gaat, voordat er rituelen of gebruiken worden gedaan, goed wassen. Dus die stenen vaten stonden daar klaar. Met elk een inhoud van twee of drie metreten. Dat is ongeveer tussen de vijf en zevenhonderd liter. Die stonden er klaar. En Jezus zei tegen hen, vers 7, vulde watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. Ze deden wat Maria had gezegd. Wat hij ook zegt, doe het. Ze vulden ze tot aan de rand. En toen zei Jezus, schep er nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En ze brachten het naar de ceremoniemeester. En tot hier denk je, wat is dit nou voor gebedsverhoring? Er moest geen water komen, er moest wijn komen. Hallo, dit is niet wat we hadden gevraagd, alstublieft. Dit is iets anders. Dit hadden we zelf ook wel kunnen doen, maar dat heeft geen zin. Dit, dit slaat nergens op. We willen wijn, we willen geen water. Maar ze gehoorzaamden. Ze deden wat Jezus had gezegd. Vul ze met water, ze vulden ze tot de rand. Schep er iets uit en breng het naar de ceremoniemeester. En dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water geproefd had, dat wijn geworden was... Hij wist niet waar de wijn vandaan kwam, staat er, maar de dienaars die het water geschept hadden, die wisten het. En de ceremoniemeester riep de bruidegom erbij. En hij zegt, iedereen zit altijd eerst de goede wijn voor. En wanneer men er goed van gedronken heeft, daarna de mindere wijn. Maar u hebt de goede wijn tot nu toe bewaard. En dan staat dit er. Dus ergens, ergens in het proces van water scheppen en het brengen, is het veranderd in wijn. Het was geen gebedsverhoring leek het, ze moesten iets doen, maar dat sloeg nergens op. Maar ergens in dat proces van samenwerking met Jezus en de dienaren is water in wijn veranderd. En Johannes zegt dit erover, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen, te Kana in Galilea. En hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. En daarna ging hij naar Capernaum, hij en zijn moeder, zijn broers, discipelen en ze bleven daar niet veel dagen. Een overbekend verhaal misschien, water in wijn. En toen we hier net de dienst begonnen, wordt er natuurlijk een grapje gemaakt. Oscar, we lusten na de dienst ook wel wat, hè? zet je even wat water klaar. En dat is ook logisch natuurlijk, goed om daar grapjes over te maken. Maar waarom is dit wonder nou zo belangrijk? Ik zou Johannes heeft in zijn, in zijn hele evangelie zeven wondertekenen beschreven. Hij heeft er nog veel meer gedaan, hè Jezus? Dat weten we, dat zegt Johannes ook. Maar hij heeft ze geselecteerd. En hij zet deze aan het begin. Dit is het eerste Wonderteken dat Jezus deed. En waarom is het nou zo belangrijk? Er zijn een paar redenen voor, denk ik. De eerste is dit: Denk even terug aan wat Mozes deed voor het volk Israël. Weet je nog? Het volk Israël dat, dat slaaf was in Egypte, dat daar 400 jaar lang als minder dan mensen waren behandeld. Ze waren slaaf geweest, ze hadden geen eigen leven. En dan roept God Mozes en hij, hij geeft hem een, uh, de, de kracht om plagen te doen, zo lezen we dat in Exodus, hè, wonderen te doen, zodat Farao het volk zou laten gaan. En het eerste wat hij daar doet, is hij pakt zijn stof en hij slaat het op het water van de Nijl en dat water verandert in, in bloed. En ik kan me zo voorstellen dat deze Joodse mensen in de tijd van Jezus, die waren helemaal vol van het woord, vol van de geschriften. Ze kenden hun geschiedenis, ze wisten alles precies. En op het moment dat Jezus dit doet, hij verandert water, gelukkig niet in bloed, maar in wijn. Dan moet er iets bij ze zijn gaan branden en ze wisten, de bevrijding is in gang gezet. Het eerste wonderteken van Mozes heeft uiteindelijk geleid tot de bevrijding van het volk van Israël. Er is iets onomkeerbaars in gang gezet. Het is niet meer te stoppen. Het gaat nu eindelijk echt Gebeuren. En ze moeten zich ook zo gevoeld hebben toen ze zagen water verandert in wijn. De bevrijding is begonnen. Een onomkeerbaar proces. Wat God is begonnen, maakt die af. Het is begonnen. Ongelooflijk om dat zo mee te maken. Ze wisten, we worden bevrijd. En dat was hun diepste verlangen natuurlijk. Dat ze bevrijd zouden worden van opnieuw slavernij, onderdrukking. Rome was de baas in hun land. En hier zegt Jezus als het ware... Mijn bevrijding is in gang gezet. Het is niet te stoppen. Dat is een duidelijk statement, een duidelijk eerste teken. Ten tweede, dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen. Begin van de tekenen staat er. Tekenen, Grieks woord semaion, dat betekent zoiets als, als signpost, als een wegwijzer. Let op, er gaat iets gebeuren. Het wijst naar een andere, een echtere, een grotere realiteit. Dit is wat Jezus in gang zetten. En eigenlijk, als je het werk en het leven van Jezus bestudeert, is dit wat hij continu doet. Het veranderen van iets wat niet nodig was, wat we niet konden gebruiken, naar iets wat overvloed is. Van tekort naar overvloed. Van water naar wijn. Hij gaat van tekort naar voorziening. Van ziekte naar genezing. Van eenzaamheid naar thuiskomen. Van angst naar vrede. Van I was blind tot en now I see, van dood naar leven. Dit is als het ware een grote banner over het werk, over het leven van Jezus. Ga met mij mee van water naar wijn. Bij Jezus is het altijd, en dat is denk ik ook de titel voor vandaag, het beste komt nog. Het beste komt nog. Misschien geldt het wel voor jou als je thuis zou zitten. Misschien gaat het ook wel over geloven, of over kerk, of over religie, of over je Bijbel. Dat je denkt, pff, wat moet ik hiermee? Dan wil ik zeggen, het beste komt nog. Als je jouw proces in de handen van Jezus legt, wordt het veranderd van water naar wijn. En dat zien we eigenlijk al door de hele Bijbel heen gebeuren. Dat God altijd zegt, wacht, het beste komt nog. Het beste Kom nog, dat zien we al in het begin terug. God maakte de aarde, een fantastische schepping en hij zag dat het goed was, maar toch, het beste komt nog. En hij maakte de mens, de mens als zijn beelddrager. Hij maakte de man, lezen we in Genesis 2. Hij maakte de man, maar hij dacht, het beste komt nog. En hij maakte de vrouw. En daarna zien we dat het misgaat en dat er zelfs een vloed komt, maar God zegt, wacht, het beste komt. Kom nog En hij geeft Noach met zijn gezin een nieuw begin. En we gaan door naar Abraham, die, helemaal, die, die op zich met God wandelt, maar ook fouten maakt. En we zien dat Ismaël al geboren wordt, wat niet volgens Gods plan was. Maar God zegt, wacht, het beste komt nog. En Isaak wordt geboren. We zien dat uiteindelijk het volk in Egypte terechtkomt, vertelde ik net al. Slavernij, maar God zegt, wacht, het beste komt nog. En hij stuurde een babytje Mozes. En hoewel Mozes ook fouten maakte en uiteindelijk in de woestijn terechtkwam in zijn uppie en gedesillusioneerd was, verschijnt God bij een braamstruik en hij zegt: Mozes, het beste kom nog. En hij stuurde Mozes erop uit om bevrijder te worden. En het gaat maar door, het gaat maar door. Dat zien we door heel de geschiedenis van Israël. Ook al maken ze fouten, God zegt: wacht, het beste. Kom nog, het verhaal is nog niet voorbij. Zelfs na ballingschap, overheersing, onderdrukking, overheersing door Rome, het beste komt nog. Het beste komt nog. Fantastisch, dat lied wat we net ook zongen. You brought me from morning to dancing. From beauty and ashes. For shame and glory. God gaat altijd door met wat we hebben, water, maar hij zegt het beste komt nog. Heerlijkheid komt nog, het beste komt nog. En ik zei al, in Johannes worden zeven wondertekenen beschreven. Maar eigenlijk zijn het er acht, ik noem ze eventjes kort. De eerste is deze, Johannes II, de bruiloft in Cana, water en wijn. Daarna zien we de zoon van de hoveling die genezen is. Vorige week vertelde Willem daarover. Of in hoofdstuk 5, Bethesda, Marcel vertelde daarover. Iemand die genezen wordt, die al 38 jaar ziek was, lam was, niet kon lopen. Hoofdstuk 6, de wonderbare spijziging, of lopen op water. Hoofdstuk 9, de genezing van de blind geborene. Volgende week horen we er meer over, van Alfons. En hoofdstuk 11, dan zien we het zevende teken, Lazarus die opstaat uit de dood. Maar dan, wonderteken nummer 8. En nummer 8 is in de Bijbel altijd een getal van een nieuw begin. Het nieuwe nummer 1. En nummer 8 is in Johannes de opstanding van Jezus. De opstanding van Jezus. Wij dachten met elkaar, Jezus is gestorven, het is voorbij. Maar God zei, wacht, het beste komt nog. Het beste komt nog. En ik hoop dat dit iets doet opborrelen in je leven. Ik weet niet waar jij staat in je leven. Ik weet niet in welke situatie jij zit, dat je denkt, maar dit is crisis, dit is tekort, dit is te weinig, dit is verkeerd. Ik hoop dat je ontvangt en ziet en snapt dat God in jouw leven wil fluisteren. Wacht, het beste Komt nog. Peter zegt verder, Paulus zegt verderop: geloof, hoop en liefde. Die, die drie dingen blijven. Ik hoop dat vandaag hoop in je leven weer gaat opborrelen. Hoop gaat opborrelen in je leven. Hoop geeft leven. Hoop geeft je een houvast om vast te houden aan de toekomst. En misschien betekent dat dat je dat wat voorbij is los moet laten. Het water wat ze hadden, moesten ze inschenken en in de handen van Jezus overgeven. Wat ik heb, geef ik aan u. Het lijkt te kort, maar met u is het meer dan genoeg. En misschien moet je wat achterlaten om vast te houden aan nieuwe hoop. En dat bid ik voor jou vandaag. Dat dit verhaal je helpt om vast te houden aan, het beste komt nog. Mijn water, samen met Jezus, wordt veranderd in wijn. Amen. Amen. Tot hier ja, je komt erbij zitten op de bank, toch? Zeker. Zellig, zet ik even het tafeltje weg.
1: Ja. Kan je... ja. Wat voor de kijker thuis nog leuk is om te weten. Oscar, jij gaf net aan in jouw, in jouw verhaal over gasvrijheid. Dat was echt super belangrijk. Ja. En um, we hebben het net gehad over ConnectCare. Dat is ook super gasvrij als je er voor mensen bent. En... Uh, en daarmee bezig bent en het, het is al super gaaf even mensen uh, er is al op gereageerd dus uh, mensen melden zich al aan en ik uh, oh, cool. nou ja dat is ja ik denk echt heel tof dat we zo met elkaar uh, er voor elkaar kunnen zijn en uh, gelijkheid kunnen delen Mooi. het het beste komt nog ja. Um, ja en en dat beste is nou ik denk dat we dat allemaal kunnen raden wat dat beste is maar dat beste is dubbele punt
0: ja, ik denk dat het uiteindelijk voor iedereen ook wel weer anders is in jouw leven, is het wat anders dan in mijn leven. Um, ik denk dat onze, onze valkuil is uh, om alleen maar te denken aan, later als ik dood ben, ga ik naar de hemel. Mm -hmm. <laughs> mm -hmm. Natuurlijk is het het beste, zegt uh, Paulus ook, om bij de Heer te zijn en wakker te worden in de nieuwe schepping. Dat is een fantastisch vooruitzicht natuurlijk.
1: Ja.
0: Um, maar ook hier en nu geloof ik dat God nog steeds de God van wonderen is die bijzondere dingen wil doen. Mm -hmm. um, ook al zien we dat nu niet een Kle klein persoonlijk voorbeeldje is, is toen we jaren geleden um, toen uh, Heidi was van plan geweest om te gaan werken hè. we hadden wat jonge kinderen ze gingen werken maar na een hele korte tijd ging dat niet goed en uh, zaten we eigenlijk met uh, een tekort aan, aan inkomen zeg maar en, mm -hmm. en uh, werk was op zijn kop gezet en um, toen had ik ik had een paar dagen mijn baan opgezegd omdat hij die kon gaan werken, hè? zo een beetje die constructie. Ja. En toen had ik in één keer een dag in de week over en dat was heel raar. Dat voelde echt een beetje als er is een tekort, help. Wat moeten we nu? Mm -hmm. um, en toen ben ik via via uh, uitgenodigd om te komen werken bij een stichting die zendelingen ondersteunt. En ach, terug, terugkijkend op ons leven is dat echt een kantelpunt geweest. Dat we zien, ja, maar daar dat is een stap geweest waarin we uh, wat Maria zei, wat hij u zegt, doe het, gehoorzaam. Ja. En dat was een stap in gehoorzaamheid, uh, ook wel weer eng. Maar dat is echt wel een kantelpunt geweest, waardoor we uiteindelijk nou, bijbelschool zijn gaan doen in Denemarken, en waardoor we uiteindelijk zijn verhuisd en is, een, een kerk hebben mogen planten. Mm -hmm. uh, maar dat begon met een gevoel van crisis, oh help. Ja. Dus voor, Dat is bijvoorbeeld iets waar, waarvan wij terugkijken en zeggen, hé, hey, maar God heeft dat water in wijn veranderd. Dat was een tekort, dat was een crisis, dat heeft hij in wijn veranderd. Ja, dat zal voor jou weer anders zijn, ja. denk ik. Uh, misschien ja. in jouw leven. Het beste komt nog, en dat geloof ik nu ook. Ik denk dat dat ook een levenshouding is. Hm, dat mooi. je altijd ja. verwacht... Ja, het beste ligt niet achter me. Mm -hmm. En Volgens mij kun je dat ook nog verwachten als je tachtig bent. Hij <laughs> ja, ja, noemde dat je net, he, zich, die, die oudere vrouw. Je hebt nog zoveel wat je kunt uitdelen aan de volgende generatie. Dat is misschien wel het beste wat je kunt doen ooit. Hm. Volgens mij is dat de beste houding die je kunt hebben... Het beste komt nog. Corrie ten Boom is een uitspraak van haar. Ja. Nou, dat was ja. een oudere vrouw natuurlijk. Ja. En zij zei dat altijd. Het beste komt nog.
1: Ja. Ja. Nou ja, het, het geeft ook heel veel hoop. Hè, als je even dan een Corrie ten Boom uh, bedenkt. Ja. Uh, als je dat steeds weer opnieuw zegt. Dan, en je weet in welke situatie zij zat. Dan, ja. uh, dan geeft dat ook heel veel hoop. En dan geeft het weer een nieuw leven om uh, verder te kunnen gaan. Absoluut. Absoluut. Dus ja. eigenlijk het moment dat jij je zei, ik ga acht uur minder werken, dat was het... Juli acht, zeg maar, om ja. te zeggen, een nieuw begin, een nieuwe start. Absoluut, ja. 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 En um, als het gaat over, ja, eh, ja we, kijk, we kunnen overal mee bezig zijn. Uh, ja, misschien willen we wel een nieuwe baan. Of uh, misschien zitten we met, met een ander moeilijk iets waar we nu tegenaan lopen. Ja. Hoe leren we dat dan, om steeds dat beste te blijven, ja, daarnaar te blijven streven? Het
0: beste voor ja. ja. Nou, het eerste is denk ik om aan te sluiten bij dat wat Maria zegt. Wat hij ook zegt, doe het. Dus dat betekent uh, je ogen op uh, en je oren op Jezus gericht houden. Dus ja. wat zegt hij? Willen, kunnen we zijn stem verstaan? Kunnen we hem vertrouwen? Dus, uh, mooi, hè? je kondigt net, net aan die, die, uh, het seminar of webinar voor vanavond en morgen. Mm -hmm. Over Gods stem verstaan. Weet je, voor sommigen van ons is dat iets nieuws, iets engs. Ja, maar ben ik wel belangrijk dat God tegen mij praat? Weet je? Ja. Ja, dat is denk ik echt wel key. Luisteren naar wat hij zegt. Doen wat hij zegt. Ook al gaat het tegen je gevoel in. Uh, dus dat, dat is denk ik een sleutel. En het andere is, um, Jezaja staat het, he. they that wait upon the Lord. Zij die de heren verwachten, of wachten op de heren. Mm -hmm.
1: um, maar ook actief wachten is nou, dat. Nou ja, dat uh, ja,
0: precies. Wachten is meer dan alleen maar, nou, wachten. <laughs> maar je houding terwijl je wacht, in het Engels is dat natuurlijk mooi. Hè. Een, 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 een ober is in het Engels een waiter dus <laughs> ja. iemand die, ja, maar die wacht niet tot jij je drankje krijgt, nee die gaat aan de slag mm -hmm. en die gaat actief zelf stappen ondernemen, en dat is denk ik ook wel een sleutel, bezig zijn met dienen mm. ook al ben je aan het wachten ik zet me in voor dat wat God aan het doen is uh, dus niet passief maar inderdaad actief aan de gang,
1: luisteren, dat, openstaan dat zijn twee grote sleutels denk ik ja. Ja. luisteren naar God's mm.
0: stem en gehoorzamen maar ook actief dienen wat, niet, wat heb ik allemaal niet en wat, wat is mijn tekort, maar dat wat ik wel heb, het water wat ik wel heb, dat geef ik aan Jezus. En water plus Jezus is meer dan genoeg.
1: Dat is goede wijn, schijnt. Ja. Ja. Amen. Ja. Ik heb ondertussen vragen vanuit de chat gekregen. Cool. Um, inderdaad, voor de mensen thuis uh, heb je ook een vraag aan Oscar... Uh, naar aanleiding van wat, er, wat we nu aan het bespreken zijn. Dan kan je dat nog in de chat zetten. Um, ik heb in ieder geval nu een nieuwe en die ga ik even aan jou vragen. Ja. Het beste komt nog... Hmm. Hoe houd je daar focus op los van je omstandigheden? En dat is een beetje wat we net hebben gezegd, maar hoe hou je die focus nou vast?
0: Ja, ja soms, soms weet je wel wat het beste is. Dan heb je echt een belofte van God in je hart, maar soms heb je ook geen idee natuurlijk. Dus ik denk dat het een belangrijke sleutel is om niet alleen maar te kijken naar dat wat God wil geven, maar naar degene die God zelf is. Um, en dat helpt je. Ook al weet je niet per se waar je op hoopt, je weet wel op wie je hoopt. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat, nou, wat, wat we net inderdaad ook over hadden, je, je ogen op Jezus gericht houden. Uh, en aanbidding en dankbaarheid is denk ik een ongelofelijke sleutel. Hè. We hebben een paar maanden geleden natuurlijk ook nagekeken. Yeah. Uh, I'm gonna sing in the middle of the storm, dat liedje. Hè. I'm raising mm -hmm. raise a hallelujah, sing a little louder. Dat, dat, dat helpt zoveel, dat je midden in je om, omstandigheden twijfels zegt, okay, ik, weet, ik weet niet hoe dit verder moet, maar ik weet wel wie er met mij is. En dat is wie Jezus is. Uh, en soms betekent het ook wel dingen loslaten, dus, waarvan je dacht: Ja, maar God, u wilde het toch op deze manier doen. En dat zien we bij deze dienaren natuurlijk ook terug. Ja, we wilden wijn, hallo, we willen geen water, mm -hmm. we willen wijn, zorg maar voor wijn. Ja. Uh, dus wel flexibel meebewegen. Dus wat is nou het allerbelangrijkste? Dat is Jezus zelf. En de manier en de vorm laten we los, want dat weten we toch niet zo goed. Ja, ja.
1: maar ergens ook wel, ja, ik vind het ook wel heel mooi klinken, omdat het, nou ja, het is natuurlijk heel mooi, maar. Uh, het zorgt ook dat het dicht bij jezelf blijft, maar ook dicht bij God daarin. Mm. Uh, en ik heb het idee dat uh, nou ja, God is daarin gelukkig ook niet in structuren te vatten. Of nee. uh, we moeten dit doen om dat beste te krijgen. Dat is het idee wat je soms mm. in de wereld wel een beetje ziet. Tenminste, ja. hè, die maakbaarheid van oh, als je dit doet dan dat. En als je hebt... Eh, nee, nou. nee. Maar ah, Je alles, ziet dat euh, terug in
0: het leven van, 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 van Paulus. Sorry, die, die, die wilde een bepaalde kant op... Uh, en dat hij in een droom wel wist, van, nee, maar die kant mag ik niet op, de heilige geest verhinderde ons, wordt er gezegd. Uh, of uh, uh, Dat lezen we best wel vaak in de Bijbel. Ja, wij hebben dit idee en we gaan die kant op, maar God stuurt bij en we voelen dat we een andere kant op gaan. Maar hij, ja, hij ging niet zitten sippen daar, zo van, ja, maar dit wou ik doen en nou mag het niet, en stom. Ja. Nee, ik beweeg met God mee,
1: ja. wat
0: kan er allemaal nog wel? En er is heel veel wat nog wel kan. Ja,
1: ja mooi, gaaf. Een nieuwe vraag van jou binnengekomen? Hoe houd je deze levenshouding vol als je zo lang wacht op het beste gaat komen? Ja. Ja, dus dat, toch mensen ervaren denk ik dan ook wel hè, dat het mm. soms heel lastig is. Ja. Um, nou ja, we zeiden net al, joh, luister en, uh, mm. en wacht actief, ja. zoals die waiter. Maar... Ja, ja,
0: precies. Nou, een, een, mooie, een mooi voorbeeld is denk ik hè, Simeon en Hannah. Bij de geboorte van Jezus, twee hele oude mensen, lees je ervan dat ze... Jezus als babytje zien. Dat was de belofte die ze in hun hart wisten. Ik ga niet sterven voordat ik de verlossing van Israël heb gezien. Maar in hun geval was dat misschien wel dat ze 60 of 80 jaar aan het wachten waren. Mm -hmm. Dat is best een poos. Maar ze waren in de tempel te vinden. Dat is denk ik een belangrijke. Dat je in de tempel bent. In Gods aanwezigheid, in Gods huis, met Gods mensen, bezig met Gods zaken. Uh, dat is denk ik voor hun de belangrijke sleutel, om wel die hoop vast te houden. Dit weet ik. Ja. Anders word je bitter, anders word je boos, anders word je verdrietig. Ja. Dus uh, ik denk dat dat een belangrijke is. En natuurlijk hoort soms verdriet erbij. Um, dat mag ook een plek hebben, zien we continu in de psalmen. Wees daar eerlijk over, naar God zegt. Ik vind het nu wel heel erg irritant en lang duren, maar ik weet dat u trouw bent. Mm. En dat, dat stukje dankbaarheid, aanbidding, tempel, zeg maar, Gods, Gods aanwezigheid, ja, zonderheid niet redden, zeg
1: maar. Ja, het. het het geeft natuurlijk ook een stukje hoop en een stukje troost... Uh, in die momenten van storm, uh, maar ook als het goed gaat... Mm. Dan, dan is het weer, nou ja, proost, we, we zijn blij, we hebben vreugde... en ja. dat delen we. Ja, ja absoluut.
0: Gaaf. Ja. ja, en een andere belangrijke ding, ook als je juist in de tempel bent... dan ben je nooit alleen maar gericht op je eigen noden of zo. Het is dus, dus vaak ook het beste, als je, als je echt diep in de put zit... het beste wat je misschien kunt doen... Is zeggen, oké, okay, hoe kan ik er voor iemand anders zijn? En mijn ogen even van mezelf afhalen. Uh, en natuurlijk zijn er tijden dat het te overweldigend is en dat je het nodig hebt om te ontvangen. Mm -hmm. Maar als, als basisregel, als houding, is het heel krachtig om te zeggen, oké, okay, wat, wat kan ik uitdelen? Ja. ja.
1: ja. En de laatste vraag. Um, wat, is, uh, ja, wat is, denk je, echt, echt het belangrijkste van vandaag? Dat je hmm. iedereen toewenst dat we dat morgen... Gaan zien, dat is ja. natuurlijk een beetje een grote vraag. Ja, maar... nou, ik
0: denk dat... We zijn geroepen als mensen van hoop, een levende hoop. Uh, dat, is, dat is wie Jezus is, en dat is wat, wat wij in ons leven mogen meedragen. Um, maar dat betekent ook iets in, in de woorden die we spreken. Dus het is heel, heel makkelijk, ik ben opgegroeid in een voetbalwereldje, en dan ben je lekker snel cynisch en een beetje zeiken en zeuren en, mm. en alles is stom. Mm -hmm. um, en dat kan ook een beetje een levenshouding worden. Maar de woorden die we spreken en de manier waarop we naar mensen en situaties kijken, ik denk oh, als we dat stukje cynisme kunnen omruilen voor hoop, ook als we kijken naar mensen of naar situaties of in ons werk of naar die collega, dan kun je zeggen, joh, dat wordt nooit wat, mm -hmm. of je kunt zeggen, mm -hmm. ja, maar er is iets in die persoon en daar heb ik hoop voor, weet je? Ja, Met graag. deze samenwerking of voor, voor ons leven, uh, dus niet, niet bitter worden, maar, maar hoopvol blijven. Ik geloof, nou, ik geloof dat dat echt iets is wat God in ons leven wil, wil uitgieten vandaag. Nieuwe hoop, verse hoop voor, voor de toekomst. Niet alleen maar later, als we sterven, maar ook hier en nu op aarde.
1: Ja, als we vandaag, nog niet gestorven
0: zijn, is God nog niet klaar. Heeft hij nog het beste voor ons liggen.
1: Gaaf. Amen. Als we nog niet gestorven zijn, heeft God het beste nog voor je liggen. Amen.